0: Oscar Wilde, Torian Grey Portree, kümnes peatükk. Kui teener sisse astus, silmitses Toorian teda teraselt. Küsides endas, endalt, kas ta oli mõttes tulnud silmi taha vaadata või mitte. Aga meesel ei täiesti ükskõikne ja ootus korraldusi. Toorian süütas sigareti, läks peegli ette ja ei vaatama. Viktori nägu võistes seal selgesti näha. See oli rahulik korjamaiska. See paistnud paisnud vähemaltki, mida ta oleks tarvitsenud karta. Siiski pidas ta paremaks ettevaatlik olla. Võige pikkamisi seletas ta teenrile, et tal on vaja majapidajaga kokku saada ja et teenre peaks veel raamimeistri juurde minema ja paluma tal otse ma meest kohale saata. Talle näis, et toast lahkudes rändas teenri pilk silmi poole või oli see nüüd tema enda kujutel? Mõne hetke pärast tõusis raamatukogu tuppa Mis Leaf. Must siitik leid seljas, käeb käed vanamoelistesse võrkinnastesse peidetud. Toorian palus koolidua võtit. Vana kooliduba, mister Toorian, hüüdis majapidaja. See on ju tolmu täis, ma pean ta laskma korda seada enne kui te sinna lähete. Praegu ei kõlba teil küll sinna vaadata, sõr, mitte mingil tingimusel. Mingi koristamist pole tarvis liiv, mul on ainult võtit vaja. Aga, sõõr, kui te sinna lähed, olete kohe üle neembrikku võrke täis. Seda ust pole ligemale viis aastat avatud, mitte kordagi pärast lordlikku kõrguse surma. Toorium võpatas, kui kuulis mainitavad vanaisa. oli temast tülgastavaid mälestusi. Mis sellest, vastas ta. Tahan seda tuba vaadata muud midagi. Antke mulle võti. Siin see võti on, ütles vana proua värisevate, kobavate kättega võtmekimpu sorides. Siin see on... Ma võtan ta kohe kimbustalile, sõõr. Ega ta siin ometi elama taha asuda. Teil on ju siin nii mugav. Ei, ei, hüüliste kärsitult. Tänan väga liiv, see on kõik. Vana proova veivitas veel silmapilgu ja asus ohtel sõnaliselt paetama mingitest majapidamise Toor Toore nohkas ja käskis tal asju, seada, asju ajada nii, nagu ise heaks arvab. saatel lahkus naine toast. Nii pea kui uks oli sulgunud, pistis toorium võtme tasku ja vaatas toas ringi. Ta pilk jäi peatuma suurel purpur punasel siidvaibal, mida kattis rikkalik kultikand. oli 17. sajandi lõpust pärit uhkeb Veneetse käsitöö, mille ta vanaisal leidnud kuskilt Polonia lähedal asuvast kloostrist. Ja selle sisse tolle võikas ja pakibki. Võibolla... Oli seda juba mõnigi kord surilinnal kasutatud. Nüüd tuleb sellele vareta hoopis erilist kadunemist. Hoopis hullemakku surma enda kadu. Midagi, mis sünnitab jälgust ja ometi kunagi ei sure. Mida on ussid laipale, selleks saavad tema patud maalitu kui lõuendil. Nad hakkavad hävitama teda ilma ilu ja õgima tema võlu. Nad rüvetavad selle ja muudavad häbiväärseks. Ja ometi elab sedasi, edasi, see igavesti. Märin käistel kehast läbi ja silmapilguks 20 juba, et polnud basilile nimetanud õige põhjust, miks ta pilti varjata tahab. Pasil oleks ta aidanud vastu panna nii Lord Henry mõjule kui neile veel mürgisematele mõjuteguritele, mis tulenisid ta enda loomusest. Armastuses, mida pasil oma südames tema vastu kandis, sest see oli tõesti armastus, polnud midagi, mis oleks olnud õilis ja vaine. See polnud ainu üksi kiindumus kehalisse ja ilusse mis sünnib meeltes ja mis sureb, meile päsivad. See oli armastus, nagu seda oli tunnud Michelangelo, Montaigne, Winkelmann ja Shakespeare ise. Jah, vasil oleks võinud päästa, kuid nüüd on juba hilja. Mineviku võib alati maha kustada. Selle töö teevad ära kahetsus, maha salgamine ja unustus, kuid tuleviku eest ei ole pääsu. Temas peitub kirgi, mis paratamatult... Leievad oma kohutava väljapääsude ja unistusi, mis muudavad oma pahelse tegelikuseks. Ta võttis tiimõnilt suure punakas kultse kirjevaiba ja läks sellega sirmi taha. Oli ehk nagu lõuendil veel alatum kui enne. Talle näis, et see on jäänud endiseks. Ent ometi jälestas ta seda nüüd sootuks rohkem. Kultsed juuksed, sinised silmad ja roospunased huuled, need kõik olid olemas. Muutunud oli ainult näoilme. See julmus oli lausa kohutav. Kui tühised olid olnud pasilinoomitused Sibyl Veeni pärast, kui tühised ei mõjutud võrreldes laituse hukkamõistuga, mida ta siit välja luges. Tema enda hing vaatas talle lõuendilt vastu ja kutsus teda kohtu ette. Valu ilme tõusis talle näkku ja kiiresti heitis ta kalli vaiba üle pildi. Samal hetkel kohti suukselt koputus. Ta astus välja, varajasti kui teener sisse tuli. Mehed on siin, Monsjör. Tooren tundis, et ta peab teenrist silma pilkuma. Viktor ei tohi teada saada, kuhu pilt toimetatakse. Temas oli midagi salakavalat ja tal olid mõtlikud, äraandlikud silmad. Ta istus laua taha ja kretseldas Lord Henryle mõned read, paludes teda endale midagi lugeda saata, ja tuletades meelde, et nad pidid õhtul kell üheksa kohtuma. Oodake vastust, ütles ta kirja teenrile ulates. Ja saadke mehed sisse! Paari kolme minuti pärast kostis uuesti koputus ja sisseastus kuulus South Adles Streeti raamimeister Mr. Hubbard isiklikult koos noore, üsna karuse abilisega. Mr. Hubbard oli väike, kunase põskhabemega, õitsva välimusega mees, kelle imetlust kunsti vastu suurel määral vähendas peaaegu kõigi kunstnike, kellega tal tegemist oli igipõline rahapuudus. Harilikult ei lahkunud ta kunagi oma töökojast. Tootas, et inimesed tema juurde tuleksid. Kui Toorian Grayle, tegi ta alati Toorenis oli midagi, mis võlus kõiki. Juba tema nägemine oli nauding. Mida ma teie jaoks teha võin, Mr. Gray? Küsis meister lihavaid vaid tähnelisi käsi hõurdas. Mõtlesin, et teen õige endale seda au ja ilmu isikliku kohale. Just praegu sain ilusa raamise Hoksinil puutus ette vana Virense töö, 15. font hiljilt pärit. Sa võiks usulise teemaga, Mr. Grey. Kahetsen väga, et tulemise kindral ülitegite, Mr. Habard. Asun tingimata kunagi teie juurde sisse, et seda raami vaadata, kuigi ma praegu usulise kunstiga suurt ei tegele. Aga täna ma tahan ainult lasta ühe pildi kõige ülemisele korrusele kanda. See on kaunis raske ja ma mõtlesin, et ehk saate mul, saadata mulle paar meestappi. appi. Tüli pole siin mingisugust, Mr. Grey. Mul on hea meel, kui saan teile kuidagi kasulik olla. Kus see kunstideos siis on, Sir? Siin, vastas Orian Grey ja tõmbas silmi kõrvale. Kas te jaksete seda niisugusel kujul koos kattega liigutada? Ma ei taha, et ta üles viimisel kriimustada saaks. See ei peaks meile mingit raskust valmistama, Sir, ütles vastutulelik raamimeister ja asus koos abilisega vabastama pilti pika messing kahele küljest, mille otsasse rippus. Ja kuhu me ta siis viime, Mr. Gray? Ma näitan teile teed, Mr. Kui Kuid olete nii lahke järnete mulle? Või minge parem teie ees? Kahjuks on see paik üleval katus all. Lähme peatreppis, on laien. Ta hoidis uksene end ees lahti, laskis nad hallikust algas üleminek. Suurejõunaliselt töödeldud raam oli pildil väga kokkukaks teinud. Ja vaatamata Mr. haberdi alandlikele protestiavaldustele, kellel kui tõsiselt Tõsisel ärimehel oli äärmiselt vastu meelt näha džentelmenni, midagi kasuliku tegemas. toolin ometi paiguti käekülge, et mehi kandmisel aidata. Oli ikka paras kandam küll, sõõr, lõsutas väike mees, kui nad ülemisele treppi platformile jõudsid. Ja ta pühkis oma läikivõt otsaisist. Kahju jah, aga see on tõesti üsna raske pommisest oore mis pidi nüüd hoidma tema elu kummalis saladust ja varjama tema hinge inimeste silme eest. Üle nelja aasta polnud ta jalga siia ruumi toonud, sest saadiku seda lapsest peast mängu toona ja hiljem veidi vanemaks saades õppetoon oli kasutanud. See oli ilus avar tuba, mille viimane Lord Kelso oli lastnud ehitada väikese tütrepoja tarvis, keda ta ise oli alati vihanud poisikese ja tema ema kummalise sarnasuse tõttu ja keda taga muudel põhjustel endast eemal hoida oli soovinud. Toorenil näis, nagu oleks tuba ainult õige muutunud. Seal oli ilmatu suur, fantastiliselt värvitud paneelide ja tuhmunud kuldsete nikerdustega Itaalia kapp, kuhu ta poisina nii sagedast oli peittu pugenud. Seal seisis ka samet puust raamatuga täis eeslikõrgu ja kooli raamatuid. Selle tagaseinal rippus ikka toosama närune flaami Pelään luitunud kuninga ja kuningannaga. Kes ajas malet mängisid. Kuna salk kulli jääkrib mööda, ratsutas, kandas soomus kindel rannal peakotiga linde. Kui hästi ta see kõik meeles oli! Kõik ta üksildase lapsepõlve hetked tulid siin ringi vaadates meelde. Ta mäletas oma poisi ja plekitud puhtust, et talle tundus kohutavana, et selle saatusliku portree just siia peab panema. Kui vähe oli ta neil ammu surnud päevil mõelnud, mis teda elu ootamas on. Kui kogu majas polnud uudisimulike pilkude eest, teist nii kindla paika kui see. Võtti on tema käes ja keegi ei pääse siia sisse. Purpur punas surilinaal võib lõuandile maalitud nägu muutuda elajalikuks, pandunuks ja rojaseks. Mis sellest? Keegi ei saa seda näha. Ta ise ei näe seda. Miks peakski ta jälgima oma hinge inetud troiskumist? Tema säiltab oma nooruse, see on kõik. Ja pealegi Kas see võib tema loomus siis lõpuks paremaks muutuda? Pole mingi põhjust arvata, et ka tulevik tingimata nii häbivärne on. Võibolla leiab ta veel eludele armastuse, mis teda puhastab ja kaitseb nende patude eest, mis näevad end juba praeguda vaimus ja ei jõust Nende kummaliste kujuteldamatud patude eest, millele just nende salapärasus lisab hõrgutavad põlu. Võibolla on ühel heal päeval nende punaste tundeliste huurta julm milme kadunud, Neda lavaneb võimalus Basil Hallwardi meistriteost maailmale näidata. Ei, see on võimatu. Tund-tunnilt, nädal-nädalalt muutub nägu näguleuendile vanemaks. Ta võib ju patu inetusest, aga vanaduse inetus ootab teda ikkagi. Võseb muutuvad õõnsaks ja lõdvaks. Kollased kanavarvad ronivad ümber kustunud silmade ja muudavad nad jubedateks. Juuksed kaotavad oma läike... Suu vajub kas lahti või viltu, muutub totakaks või julmaks nagu vanade meeste suudika. Saab temalgi olema kordsunud kael, külmad sinisõnalised käed ja vimmas keha nagu vanaisal, kes tema vastu lapsepõlves nii tõre oli olnud. Pilti tuleb varjata, sinne pole midagi parata. Palun toogeda sisse, te Habard, ütles ta väsinult ümber pöördudes. vabandagi et ma teid nii kaua kinni pidasin, mõtted läksid mujale. Puhkus kulub alati marjaks ära, Mr. Kõrei, vastas raamimeister, kes ikka veel lõusutas. Kuhu me ta paneme, sõr? Ah, üks kõik kuhu, siia kõlvab küll. Üles riputada pole vaja, pangeda lihtsalt seinal ajale. Tänan väga. Kas võiks seda kunstideost näha ka, sõr? Toorem võpatas. See ei pakuks teile huvi, Mr. Haberd, ütles ta meest silmas pidades. Ta oli valmis tale kallale kargama ja maha paiskama, kui mees peaks julgama kergitada toredat eesriiet. Mis tema elusaladust varjas. Rohkem ma teid see kord ei tülita. Tänan ei väga, et te nii lahkesti jappi tulite. Võtke heaks, võtke heaks, Mr. Grey. Teie heaks on alati valmis kõike tegema, sõr. Ja Mr. Haberd läks raskel sammul trepist alla. Tema kanu labiline, kes toorine poole tagasi vaatas, tahumatul, jämeda kohalisel näol häbelik imetlus. Nii imegaunist inimest polnud veel eales näinud. Kui nende sammude kaja oli vaibunud, lukustas toole ukse ja pistis võtmetasku. Nüüd tundis tängt kindlana, seda hirmset asja ei näenem mitte keegi. Peale ta enda ei näeda häbi ükski võõras silm. Raamatu kogu tuppa tagasi jõudes märkas ta, et kell oli parajasti viis läbi ja tee juba sisse toodud. Rikkalikult pärlmutteriga inkrustreeritud tumedast lõhnevast puust lauakesel, millele oli kinkinud ta hooldaja ja abigaasa Lady Radley, nagu selukutseline põdeja, kes oli veetnud eemise talve Kairaas, levas kiri Lord Henrylt ja selle kõrval kollaste, pisut narmendavate paperkantega ja määrdunud servadega raamat. Kandikul oli St. James'i Gazetti kolmanda väljaande number. Täiesti selge, et Viktor oli tagasi jõudnud. ta huvitas, kas teener oli mehi hallis kohanud, kui nad lahkusid ja neilt välja uurinud, mis nad siit tegid. Tingimata märkab ta pildi puudumist. Oligi teed serveerides juba kahtlemata märganud. Sirmi polnud tagasi tõstetud ja tühi koht oli seinal näha. Võibolla tabab ta veel ühel trepist üles siirimas ja ust muukimas. Kohuta, kui enda mahes on nuuskur. Ta oli kuulnud, kuidas ta sõrikastelt inimestelt raha välja pressis. Treener, teener, kes oli kas lugenud mingi kirja, peal kuulanud mõnd kõnelust või kelle kätte oli sattunud kaart mingi aadressiga, närtsinud lil padjalt või kortsunud pitsiripa. Tohkas, kallas endale teed ja avas lord Henri kirja. Selles seisis vaid, et ta saadad talle õhtulehe ja raamatu, mis teda huvitada võiks ja on kell veerand üheksa klubis. Ükskõikselt avasta lehe ja laskis pilgul sellest üle käia. Viiendal leheküljel torkas silma punase pliietsega tehtud märk. See juhtis tähelepanu järgmisele juhtumile. Kohtulik juurdust näitlejana surma puhul. Täna hommikul toimetas ringkonna kohtunik Mr. Dambi Pelda Vernis Roadil laiavaatlus noore näitlejana Sivil Veini surma puhul, kes viimati töötas Holbornis Royal Theatris. Surma põhjuseks kuulutati õnnetu juhtum. Sügavad kaastunad avaldati kadunu emale, kes oli tunnistust andes ja laiba lahkamist toimetanud. Doktor Pirreli ekspertiisi kuulates äärmiselt vabustatud. on kortsutas kulmu, kiskus lehe pooleks, läks läbi toa ja viskas tükid minema. Kui inetuse kõik on ja kui kohutavalt tegelikuks inetus kõik asjad muudab. Lord Henry ajastal selle teata saatmisega hinge täis. Ja artikli punase lietsiga ära märkida, oli igal juhul totterdegu. tegu. Viktor võis ju seda lugeda. Selle tarbeks oskas teenere inglise keelt rohkem kui tarvis. Võibolla oligi ta seda lugenud ja hakkab nüüd midagi kahtlustama. Aga mis siis sellest lõpuks on? Mis on Toorian Greil pist tegemist Sibyl Veini surmaga? Karta pole midagi. Ega Toorian Greil pole teda tapnud. Ta pilk langes kollasele raamatule, mille Lord Henry oli tale saatnud. Huvitav, mis see on? Ta läks pärlmuti värvi kaheksanurksele lauavälkese juurde, mis talle oli alati mingite kummaliste Egiptuse mesilaste kõbekärjane paisnud. Ta võttis raamatu pihku, laskus tugitooli ja hakkas lehitsema. Mõne minuti pärast süvenes ta lugemisse. See oli kõige veidram raamat, mida ta kunagi oli lugenud. Talle näis, nagu liiguksid kogu maailma patud uhkes rõivas ja õrnade flöödihelide saatel ja silmehest tumm tum näidendis mööda. Asjad, millest ähmaselt oli unistanud, võtsid äkki kuju. Asjad, millest ta polnud kunagi unistanudki, avanesid ta ees samm sammult. See oli romaanil ilma intriigita, ainult ühe tegelasega. Õieti oli see lihtsalt psühholoogiline uurimus noorest pariislasest, kes kulutas oma elu, püüdes 19. sajandil läbi elada kirgesid ja mõtteviise, mida olid harrastanud kõik eelnevad sajandid kuni käesolevani. Ja selliselt ühendada endas erinevaid hingelaade, mida maailma vaim iganes oli teinud. Just nende kunstlikkuse tõttu armastas ta keeldumisi, mida inimesed oma arutuses vooruseks on nimetanud. Ja ka loomulike ülesastumisi, mida targad inimesed ikka veel nimetavad patuks. Kõik see oli kirdudu kummalises lihvitud stiilis, mis on samal ajal elav ja arusaamatu, Täisarkoodi arhaisme, tehnilisi väljandeid ja parafraase. Stiilis, mis iseloomustab mõnede prantsuse sümbolistide koolkonna parimate kunstike teoseid. See leidus metafoore, mis oli peletislikud nagu orhideed, ent värvilt niisema hõrgutavad. Meelte tegevuse kirjeldamisel kasutati müstilise filosoofiuskus sõnu. Paiguti oli raske mõista, kas lugesid keska aegse pühaku hingepalanguid, või kahes patusta patustaja haiglas pihtimust. See oli mürgine raamat. Raske viirukis võits neis hõljuvad selle lehekülgede kohal erutavat aju Juba paljas lausete rütm, nende muusika kavalem on toonsus, kuigi tulvil keeruke kordusi ja rafineeritult ikka ja uuesti ette tuleve käike, mõjutas nooluki meeli nagu mingi unel või palavikuline viirastus panneste unustama loojuva päeva ja roomavad varjud. Ta neelas peatükk peatüki järel, pilvitu. Üksilises tähest läbi torgatud taevas helkis vaskrohalisena akeni taga. Ta luges selle hämara valguse käes, kuni silmad veel vähegi selgitasid, seletasid. Lõpuks, kui oli tal juba korduvalt hilista aega meelde tuletanud, tõis tõusista ja läks kõrval tuppa. Pani raamatukese Pani raamatu väikesele Firenze lauale, mis tal alati voodi kõrval seisis ja hakkas õhtus ümber riietuma. Kell oli juba peaegu üheksa, kui ta jõudis klubisse, kus Lord Henry teda hommiku üksinda ja nähtavasti suures tüdimuses ootas. Palun vabandust häri, hüüdis noormees, aga see oli täielikult teie enda süü. Teie saadetud raamat võlus mind seda võrd, et ma ei märganuki, kuidas aeg lendas. Ja ma arvasin kohe, et see peaks teile meeldima vastasta ta võõrusta ja püsti tõusis. Ma pole ühenud, et see mulle meeldib, häri. Ütlesin, et see võlub minn, seal on suur vahe. Ah, nii, et te olete siis selle juba avastanud, lausus Lord Henry ja nad läksid söögisaali. Ühe peatük. peatükk. Aastate jooksul ei suutnud Toorian Greisele raamatu mõjust vabaneda. Aga võibolla oleks õige mõelda, et ta ei püüdnudki sellest vabaneda. Ta muretsas endale Pariisist tervelt 9 esimese väljaande suure kaustalist eksemplari ja läskis erinevates värvides ära käita, nii et nad sobiksid ta muutuvate meiloolude ja looma ootamatude tujudega, mille üle ta lajuti nagu enam mingit võimu polnud. Kangelane See imetlusväärne noor pariislane, kelles romantilised ja teaduslikud kalduvused nii kummalselt ühtalid sulanud, muutus talle tema enda prototüübiks. Ja tõepoolest, kogu raamat näis olevad tema enda elulugu, mis oli kirjutatud enne, kui tema seda läbi elas. Ühes asjas olid ta kui romaani fantastiline tegelane. Tema polnud kunagi tunnud, ka polnud ju mingit mingi põhjust tunda, seda teatub määrat märal grotesksed hirmu peeglite, läikivate metallpindade ja vaikse vees, vee mis vaevas noord pariislast juba õige noore seas ja mida põhjustas kunagi silmepaistva elu või ilu ootamatu häving. Võibolla on enam vähem igas rõõmus, nagu kindlasti igas naudinguski oma osa julmusel. Ja see oli peaaegu julm rõõm, millega ta luges raamatu viimast jagu visud ülepakutud kui tegelikult traagilist jutustust inimese valust, Ja meeleheitest, kes oli ise kaotanud selle, mida ta teiste juures ja üldse kogu maailmas kõige kõrgemalt hindas. Sest see erakordne ilu, mis oli võlunud Basil Hallwardi ja peale tema veel paljusid teisigi, ei paisnud teda kunagi maha jätvat. Isegi need, kes olid temast kõige nurjatumaid lugusid kuulnud, sest aegajalt liikusid eluviiside kohta Londonis imelikud kuulujutud, mis andsid klubides Isegi need ei suutnud temast midagi alatud uskuda. Nii pea, kui nad teda ennast nägid. Alati nägid ta välja nagu inimene, kes on nende maailma rüvetustest puhtana hoidnud. Inetud jutud vaikesid nii pea, kui Toorian Grey Tema näo puhtuses oli midagi, mis neid talitses. Ainu ükside juures oleks näis inimestele meelde tuletavad süütust, mille nad rüvetanud olid. Nad imestasid, kuidas kui tema taolna võlu ja meeldiv olend oli suutnud välta räpase ja ihara ajastu hävimärki. Jõudes koju pärast mõnd järjekords saladuslikku ja pikkaajalist eemal viibimist, mis andis põhjust õige imelikeks oletusteks nende hulgas, kes ta sõbrad olid või vähemalt end selleks pidasid, ronistas agelt reppist üles, avas ukse võtmega, millest ta nüüd enam kunagi ei lahkunud, Ja seisis, peegel peos, portree ees, mille Basil halvard temast maalinud oli. Vaadeldes vaheldumise seda vastikut vananevat nägu lõuendil ja ilusat noort nägu, mis ta lähe klaasilt vastu naares. Just kontrasti teravus suurendas ta naudingut. Ikka enam ja enam armus ise enda ilusse. Ikka enam ja enam tundis ta huvi oma hinge roiskumise vastu. Ta uuris suurima hoole ja vahelisegi kohutava ilge lõbuga neid võika jooni, mis sinetasid kortsuvat otsaisist, või roomasid lopsaka himura suu ümber. Küsides mõnikord endamisi, kumb on koledam? Kas patude või aastate jälg? Ta pani oma valged käed pildil karedate turusõnu kätte kõrvale ja naeratas, Ta pilas seda vormitud keha ja nõtru liikmeid. Oli siiski hetki, milda lamas oma meeldivalt lõrnastlut toas, Või siis väikese tokide lähedal asuva halva kõrtsi räpases kambris, kus ta võõra nime all käie käia ja mõtles sukutusele, milles ta oma hinge oli saatnud. Ta kahetsus oli seda kibedam, et see oli täiesti egoistlik, kuid niisugused hetki tuli harva ette. See uudisimu vastu, mille Lord Henry demas esimest korda oli äratunud, kui nad oma ühise sõbra ajas istusid, näis seda suuremaks kasvavad, mida enam ta seda rahuldas. Mida rohkem ta teades, seda rohkem ta tead tahtis. Temas oli hullu nälg, mis süües üha ahnemaks paisus. Kuid tähesti hoolimatu ta siiski ei olnud. Vähemalt seltskondlike suhet osas mitte. Talvel üks või kaks korda kuus ja suvisel hooajal, igal kestnädal õhtul avastas seltskonnale oma iluse majahuksed ja laskis oma aja väljapaistvamatel muusikameestel külalisi kunststimeedega võluda. Tema väikesed õhtusöögid, mille korraldamisel Lord teda alati aitas, sai kuulsaks nii hästi kutsutute hoolika valiku ja paigutamise kui ka peene maitsekuse poolest, mis avaldus laua ehtimises, selleks ootiliste lillede, tikitud linikute ja vana hõbe- ja kuldnõud asetuse rõgussümfoonias. Tegelikult oli rohkeste neid, eriti just väga noore mehi, kes nägid või arvasid Toorian Grace nägevad teatud tüübi kehastust, milles nende Toni ja Oksfordi päevil olid unistanud ja mis pidi mingil määral ühendama õpetlase tõelis kultuuri maailmakodaniku meeldivuse, õilsuse ja peente maneeridega. Imetlejate meelest oli ta üks neid, kes tante kirjandust mööda püüavad täiuslikkusele ilukummardamise kaudu. Nagu Gantje kuulus temagi nende hulka, kelle jaoks eksisteerib nähtav maailm. Ja kindlasti oli elu ise talle esimene ja suurim kunstide seast, millele kõik teised kunstid näisid vaid ettevalmistuseks olevat. Muel, mille läbi tõeliselt fantastiline korraks üldiseks muutub. Samuti nagu keegarlikusel, mis on lihtsalt püüd saavutada ilu absoluutset modernsust. Mõni tema jaoks muidugi oma külge tõmbavast. Tema riietusi erilised stiili, mida ta aegalt harrastas, mõjutasid suuresti noore keegareid. Mayfairi pallidel ja Paul Molley klubides. Nad jällendisid teda kõige mida ta tegi ja püüdsib matkida tema veetlevate narruste hooletud põlu, mida ta, isib, mida ta ise päris tõsiselt ei võtnud. Sest kuigi ta oli kõigest südamest valmis asuma positsioonile, mida talle, täise, mida, mida talle ta täis saamisel peaaegu kohe pakuti ja kuigi talle valmistes kõditavat naudingut mõte, et tema võiks uuaegse londone jaoks olla seda sama, mida satiirikuni autor kunagi neeroaegse keiserliku rooma jaoks oli olnud, kandis ta siiski sügaval hingepõhjas soovi olla midagi enamat kui lihtsalt arbiter elegantiaarum, kellel küsitakse nõu, kuidas kanda kalliskive, siduda kaelasidet või hoidekeppi. Ta püüdis välja töötada uut eluskeemi, millel oleks oma põhendatud filosoofia. Ja korrastada põhimõtted ja saavutada selle ülim teostus hingestamise kaudu. Meelte kummardamist on sageli hukka mõistetud, ja seda täiesti õigustatult, sest inimesed tunnevad loomu pärast hirmu kirgede ja elamuste ees, mis näivad olevat tugevamad kui nad ise ja mida nad aimavad jagavad madalamalt organiseeritud eluvormidega. Kui Toorian Greile tundus, et meelte tegelikku olemust pole iia õigesti mõistetud, Ja et need on jäänud metsikuks ja loomalikuks ainult sellepärast, et maailm on neid sundunud, alistuma sündinud või surnuks piinanud. Selle asemel, et neid muuta uue vaimsuse koostisosadeks, mille valitsevaks tunnuseks oleks õilis iluinstinkt. Meenutades inimese teekonda läbi ajaloo, valdastada teda kahetsus raisatud võimaluste pärast. Nii paljust oli kergel käel loobutud ja nii tühjad asja pärast. Oli olnud hullumeelsed, vabatahtliku keeldumust, kohutavad eneplise piinemise enesalgamise vorme, mille algpõhjuseks osutus hirm ja mille tagajärjeks oli kaugelt kohutavam langus, kui see kujut, kujutletav langus, millest inimesed oma teadmatuses oli püüdnud pääsedaid leida. Loodus oma imelises iroonias kihutas üksiklase koos kõrbeloomadega toitu otsima ja andis metsloomad erakule kaaslasteks. Ja, mõtles tooren Peab saabuma uus edonism, nagu Lord Henry oli ennustanud. See peab elu uueks looma ja vabastama ta karmist tarbetust politaanlusest, mille veidrat taas sündi just meie enda kaasajal näha võib. Muidugi peab olema, muidugi peab see seisma intellekti teenistuses, kuid ei te tohi IL leppida teooria süsteemiga, mis toob endaga kaasa loobumise mis tahes laadi kirjakogemusest. Hetonismi eesmärkviks peab tegelikult olema kogemus ise ja mitte kogemuse viljad, olgu nad siis magusa või kibedad. Sellel ei tohi mingit tegemist olla, ei meeldid apvas ega kogu vulgaarse kõlvatusega, mis neid nüristab. See peab õpetama inimesi keskenduma elu silmapilkudele, kus juures elu ise pole muud kui vaid silmapilk. leidub meie seas neid, kes vahel pole enne koitu, kas siis pärast unenägudete ööd, mis meid surmasse, peaaegu harmuma paneb, või siis pärast õuduse ja värdeliku rõõmuööd, kus läbi ajukambretel lendavad viirastused, mis on jubedama kui reaalsus ise, tulvil tukslevat elu, mis pesitseb igas groteskis ja mis annab kestva vertaalsuse kooti kunstile ja sellele, sellele kunstile, mis on nagu me teame, et just nende kunst, kelle vaimu on vaevanud uneluste tõbi. Pikamisi poevab valged sõrmed läbi eesriiete ja näeme pärisevad. Mustade fantastiliste põjudena roomavad tumedad varjud toanarkadesse ja jäävad sinna lõsutama. Väljas puude lehestikus sahistavad linnud, kostab tööle minevate inimeste hääli või kinkudelt alla hiilevate tuuleohkeid. Ja nuuksumist ümber vaikse maja, nagu kardaks ta magajaid äratada, et nagu oleks tal ometi hädasti vaja und tema purpur punastes koopast välja kutsuda. Kiht kiilt tegi põrndumeloord. Ikka meisi omandavad asjad jällegi vormi ja värvid ning me näeme, kuidas koiduvalgus annab maailmale tagasi tema mussse kuju. Kahkiad peeglid hakkavad uuesti elama oma miimilist elu. Leegite küünlad seisavad seal, kuhu me nad jätsime. Nende kõrval levab pooleldi lõigatud raamat, mida uurisime või traadiotsa, kiinitatud lill, mida kantsime pallil või see kiri, mida me lugeda ei julgenud või see, mida me liiga tihti lugesime. Meile näib nagu poleks midagi muutunud. Õü ebatõelstest varjudest koorub jälle välja tõeline elu, mida me alati oleme tunnud. Me peame seda sealt uuesti jätkama, kus me ta poole lietsime. Ja meisse poeb hirmus paratamatuse tunne, et meil tuleb ikka ja jälle kulutada jõudu selles samas eluharjumuste tüüptusringis. Aga võib olla ka meeletu igatsus, et meie laud avaneksid ometi kord ühel hommikul maailmale, mis sööbimeduses meie rõõmuks on ümber muudetud. Maailmale, kus asjadel on värske kuju ja värv, kus nad on teissugused või on neil uued saadused. Maailmale, kus minevikul pole peaaegu mingit kohta või kus ta vähemalt kohustuse või kaheduse teadlikul kujul edasi elab, kuna isegi rõõmumälestustesse on segatud kibedust ja mõtted möödunud naudingus sisaldava palu. Niisuguste maailmade loomises nägi Toorian Grei elu peamist eesmärki või vähemalt üht pea eesmärki. Ja otsides elamusi, mis oleksid nii hästi uued kui ka veetlevad, ja kus leiduks võõra pärasuse elementi, mis on nii omane romantikale, tavatses ta sageli omaks võtta teatavaid mõtteviise, mis, nagu ta tundis, tema loomusele tegelikult võõrad olid. Tavatses end alutada nende salajasele mõjule, olles nõnda tavanud nende värvi ning rahuldanud oma intellektuaalset uudisimu. Jätis nad sinne paika selle imeliku ükskõiksusega mis pole mitte vastuolust tõsiselt tulise temperamentiga, vaid mõnede tänapäeva psühholoogide arvates sageli tingib seda. Kord liikus tema kohtu kuulujut, et ta tahvelt astuda katoliku usku. Ja tegelikult oligi katoliku jumalateenistus tema meelest alati külgedõmba olnud. Igapäevane missaoffer, tegelikult kaugelt kohutavam kui kõik vanaeoffrid, erutas teda nii hästi oma uhke põlgusega mõistuspärase seletuse vastu kui ka oma elementide algelise lihtsusega, ja ja igavese paatusega, mida ta püüab sümboliseerida. Ta armastas põlvitada külmal marmorparandal ja jälgida jäigas lillelises Missa kuues preestrit, kes pikamisi ja harde liigutusega eemaldas loori tabernaaklilt või tõstis tist, kõrgele kalliskividega ehitud laternataolise monstranti valki armuleivaga. See inimene on aegalt meelde valmis pidama, panis, Koelestiseks, inglite leivaks. Talle meeldis jälgida, kuidas preester Kristuse kannatamispäevad rüüs, bossi ja karikasse murdis ning oma patude pärast endale vastu rinda lõi. Ebamaiselt peetlevad olid tema meeles ka suitsevad viirukipannid, mida nagu suuri kulatud lilli hõlletasid pitsidega ehitub punastes kuupedest tõsise poisid. Kirikust välja minnes heitis ta juba pilgu mustadele pihikambritele nagu ta oleks tahtnud nende tumedasse varjuistuda. Kuulata mehi ja naisi sotsistemas läbi kulunud võre oma elutõelist lugu. Kuid mitte kunagi ei teenud seda viga, et oleks hakkanud oma vaimselt arengud mingi usu või õppesüsteemi formaalse omaks võtmisega tõkestama. või ennatult valinud alaliseks eluasemeks võõrastemaja, mis pakub kohas tulualust ainult üheks või paareks tunniks jooksul. Kuid taevas pole ainukski tähte ja kuu on loomata. Mõneks ajaks kõitis seda müstitsism oma imelise võimega tänapäevased asju tavatuks muuta ja meelne antinomianism, mis sellega alati kaasas käivad. Üheks hooajaks kaldus ta saksa liikumise materialistliku õpetuse poole ja tundis kummalist lõbu inimese mõtete ja kirgede tagasi viimises pärljate ajurakkude. Või olgetele erkudel inimkehas, läskis ennast kanda kiskuda, kaasa kiskuda arvamusest, et vaim on absoluutses sõltuvuses teatud füüsilises seisundist, kas siis haiglisest või tervest, normaalsest või tõbisest. Aga ometi, nagu juba eespool täheldatud, polnud ühelki eludeoorel elu endaga võrreldes tema jaoks vähimaki tähtsust. Ta oli teravalt teadlik, kui viljatu on igasugune intellektuaalne spekulatsioon, mis on eraldatud tegevusest ja katsest. Ta teades, et meeldel, mitte vähem kui hingel, on oma vaimseid seni avastamata müsteeriume. Ja nõnda uurista nüüd lõhnaaineid ja nende valmistamise saladusi. Destilleeris tugevalt lõhnavaid ülisid ja põletas aromaatseid hommikumaa vaikke. Ta mõistis, et pole hingelist seisundist millel puhuduks vaste tegevuses ja ta hakkas otsima nende õiget suhet, küsides, mis see küll viirukes utsus on, mis teeb inimese müstiliseks ambralõhnas, et see kirgi erutab. Kannikeses, et see äratab mälestuse kustunud armust. Muskuses, et sa ajab mõistuse segi. Tšampakis, et see rüvetab fantaasiat. Ta tegi kurduvalt katset töötada lõhnade tõelis psühholoogiat ja hinnata Maguse lõhnaliste juurde, uimastava olmuga lillede, aromaat lõhnaliste juurde. Ta tegi korduval katset välja töötada lõhnade tõelist psühholoogiat ja hinnata maguse lõhnaliste juurde, uimastava tolmuga lillede, aromaatsete palsamite tumeda ja hea puu, iiveldust tekitava nardi, hulluksaheva ja, ja kuulujärgi hinge nukkus peletavate aaloed erinevaid mõjusid. Teine kord jälle pühendus ta täielikult muusikale ja korraldas pikas võrestikuga ehitud punakultses lae ja oliivroheliseks lakidud saintega ruumis veidreik kontserte, kus pöörased mustased oma tillukestel, citritel, Metsikud muusikat tegid, tõsised kollastest punnustest eeslased, oma määratute lautude pingoli tõmmatud keeliplenetesid, kuna ilvitavad neegrib monotoonselt oma vastumme tragusid ja saledat turbanitega hindud punastele mattidel kükitades pikki roost või messingist vilesid puhusid ja võlusid või teeslasid võluvad suuri peakotiga madusid ja kohutavaid sarvnästikuid. Barbaarse muusika karedad intervallid ja lõikavad ebakõlad erutlused ta mõnikord kui Schuberti armsus ja Chopin'i kaunis kurbus ja isegi Beethoveni enda vägevad kooskõlad, tähelepandamatult tähele pandamatult ta kõrvust mööda läksid. Ta kogus kõigist maailma nurkades kokku kõige kummalisemaid instrumente. Oli need siis leitud välja surnud rahvaste haudadest või nende üksikute metsikute suguharude juurtest, mis on siiani elanud läne kultuuriga kokku puutumata. Ta armastas neid puudutada ja proovida. Tal oli Rio Negro, tal oli Rio Negro indiaanlaste müstiline juuruparis, mida naised vaadata ei tohi ja millel isegi noormeestel ei lubata enne pilku heita, kui nad on paastunud, ihunuhtus ja ihunuhtus saanud. Tal oli Peruulaste Peru savigruusid, mis teevad läbi loikavad linnugise. Tal olid inimluudest flöödid, nagu neid, mida Alfonso teo Vall oli Tšiilis kuulnud. Ja kumisevad rohelised kivid, mida leidub kusko läheduses ja mis annavad erakordselt mahada tooni. Ta oli maalitud pudelikõrvitsed, väikese kivitsees, ees, mis raputamisel ragisevad. Ta oli mehiklaste pikk larin, mida mängija ei puhu, vaid mille läbide õhku sisse tõmbab. Ta oli Amazonas suuharude rämäda häälne tule. Mida puhuvad vahid, kes terve päevot see kõrgete puudosa istuvad, ja mis kostad nagu räägitakse üheksa penikorma taha. Tal oli deponasdli, millel on kaks võnkuvad puukeelt, ja mida lüüakse piim taimemahlas saadud elasses kummikates keppidega. Tal olid asteekide at jutlil kellad, mis ripuvad kobarates nagu viinamarjad ja tohutu silindrikujuline rum. Millel olid tõmmatud suurte madude nahad, samasugune nagu see, mida ta nägi Bernal Jaas, kui ta koos korteesiga Mehiku templis käis, ja mille kaeplikus külastame meile nii elava kirjeldus on jätnud. Nende mänguriistade fantastika võlustada ja mõte, et kunstil nagu looduselgi on oma peletised, elajaliku kuju ja võika hälega värdjad pakkus talle imeliku rahuldust. Aga mõne aja pärast tüdinest neist. Eestus siis üksi või Lord Henriga loosis, kuulatas õndseliku naudinguga Tan Häuserit ja nähas selle suure kunstiteose eelmängus oma enda hingedragöödiat. Mingil põhjusel asus ta kord kalliski uurima ja ilmus maskipallile prantsuse admirali Anne An de kostüümis, mille oli 560 pärli. See harrastus kõitis teda aastaid ja võib öelda, et tegelikult ei loobunud sellest enam kunagi. Ta peitis sageli terve päevi korraldades ja ümberdastes karpilisse paigutatud mitmesuguseid ajajooksul kogutud kalliskive. Nende seas oli oliivruhaline krüsaberül, mis lambivalgel punaseks muutub. Otsa kui hõbedraadiga läbi torgatud tsümofaan, mis taadse mandli värvi peritoot. Olid roosakas punased ja paasi tuli tulipunased granaatkivid, milles võbelevad nelja harulised tähed. Leekiv punased kaneelgranaadid. Hapelsini kollased ja violetsed spinellid, ametussid oma vahelduvate rubiinpunaste safiir kihtidega. Ta armastas päikesi kivi punast kulda ja kuukivi valendavus valevust ja piimi opaali murduvat vikkerkaart. Amsterdamist tellis ta endale kolm erakordselt suurt ja sügava värvikas marakti ja tal oli üks türkiis, de Viel Roche, mis kõigis asjatundates tekit äratas. Samuti avastas ta kalliskivide kohta imelisi lugusid. Alfonso klerikaalis dissipliinas mainitakse ehtsate ühed silmadega madu ja romantilises Aleksandriloos räägitakse, et Ematia vallutaja olevad leidnud Jordani orustusse usse ehtsatest maraktidest kaelustega, mis neil selles kasvasid. Filostraatos jutustab meile lohe ajus leiduvast kalliskivist, Ja sellest, et kuldsete kirjedähtede ja punase riide näitamisega saab seda peletist maagilis suunne suigutada ja tappa. Nagu suuralt keemik Pierre de Boniface teab, teatab, teinud teemad inimese nähtamatuks ja India haad annud talle kõneosavuse. Karneool vaigistanud viha, hüad sind võõrutanud magama ja ametüst peletanud veini europeast. Granaatkivi ajanud kurje vaimud välja. Jopaal röövinud kuult värvi. Selle niid kahanemate kasvavad koos kuuga ja melotseusi, mis varge paljastab, olevad võinud mõjustada ainult kitse talle verega. Leonardus Kamillus oli näinud asja tapetu kärnkonna ajust võetud valge kivi, mis oli kindel abinõu mürgi vastu. Araabe hirvede südames leidud pesuaar oli ohutis, millega sai ravida katkond. Karaabelindude pesas olevat leidunud aspilaate, mis demokriituse järgi päästvad selle kandja igasugusest tuleohust. Seilani kuningas ratsutas oma ajal läbi linna suurru käes. Preester kuninga Johannese palee väravad oli valmistatud tumepunasest sardikivist, millesse oli paigutatud sarvmaasarv, et keegi mürkilus tuua. Katuse harjal seisis kaks kuldõuna, milles ei pisletud kaks tulipunast granaatkivi, nii et kuld päeval ja rubiini töösel. Logi kummalises armastusromaanis Ameerika Margarete öeldustakse, et kuninga kambris võis näha kõiki maailma vooruslikke taame hõbenikerduste kujul, kes läbi selgete krüsoliidist punasest granaadist, safiirist ja maraktist peeglite vastu vaatasid. Marco Polo oli näinud, et siit päriselanikud asetavad koolnute suhu roosavärvilisi pärleid. Üks merelohe oli armunud pärlisse, mille pärli ja kuningas Peroose selle viis. Ta oli varga ära tapnud ja leinanud oma kaotus seitse kuud. Kui hunnik kuninga kuristiku meelitasid, viskas ta pärli minema. Sellest jutustab prokoopius. Ega ole seda enam kunagi leitud. Ehk küll imperaator Anastasius selle eest 500 naela kuld oli pakkunud. Malabari kuningas oli ühele veneetslasele näidanud 304 pärlist roosikrantsi, kus iga pärl oli ühe jumala jaoks, keda kummardas. Kui Aleksander kuuenda poeg Valentino Herzog prantsuse kuningat Louis XII. külastas, oli tema hobune, nagu Brantom jutustab, üleni kuldlehtedega kaetud. Ja tema mütsil oli kaks rida rubiine, mis eitsid säravad helki. Inglise Charlesi sadulal oli 421 teemandiga kaunistatud jalused. Richard II oli kuub, mida hinnati 30 000 marga peale ja mis oli kaetud eriliste helepunaste rubiinidega. Hall jutustab, kuidas Henry VIII, veel enne krooni, mis sõitis, seljas reliefsest kullast kuub. Selle peal teemandite ja teiste kalliskividega tikitud rinnaehe ja kaelas suurtest helepunastest rubiinidest kee. James esimese soosikud kantsid kuldfiligraani asetatud smaraktides kõrvarangaid. Edward II. kinkes peers käverstonile komplekti, mille hulka kuulus punakuldne, ülenihead sentidega täistipitud soomusvest. Türkiiskividega kaunistatud kuldroosedes kaelevaru ja väike toamütsus mis oli üle külvatud pärlitega. Henri teine kandis kalliskividega ehitud küünarnukide neid ulatuve kindaid ja tal oli jahikulli kinnas, millele oli tihedasti lükitud 12 trubiini, 52 suurt oriend pärli. Charles Südi viimas oma soost Burgundi hertsugi kübäral rippusid pirnitaolse pärleid ja see oli tipitud safiirdega. Kui suure heone oli elu kunagi olnud, kui pillavalt uhke ja ehtes, endist aegade luksusest oli juba tore lukedagi. Siis pöördus ta tähelepanud ikkanditele ja kobeläänidele, mis täitsid freskomaalide aset Euroopa põhjapoolsete rahvaste jahedates tubades. Sellesse valdkonda süvenedes, ja tal oli alati olnud haruldane võime jäägitult pühenuda igal oma järjekordsele harrastusele, muutus ta peaaegu kurvaks, kui mõtles, kuidas aeg ilusaid oidi suvi suvele, Kollased närtsisid õitsesid ja närtsisid nii nagu nii mõnegi korra. Õudse tööd kordasid oma häbistavat lugu, kuid tema jäi muutuvatuks. Ükski talvi ei rikkunud tema nägu ega inetanud tema lilleliku õitsengut. Kui teissugune see kõik oli aineliste esemete puhul, kuhu nad kõik on jäänud? Kuhu sai see krookuse värvi rüü, mille jumalad hiiglastega võitlesid ja mille oli valmistanud tumeda nahalised tüdrukud? Ateenele meeleheaks. Kus on see määratu suur velaarium, mille neerooli roomas üle kolossiumi tõmmanud? See ditaalik purpur punane puri, millel oli kujutatud tähine taevas ja pollo kaarekul kihutamas valged kuld mis ees. Ta igatses nähane päikese, päikese preestre jaoks kootud omapärased salvrette, milledel oli kujutatud kõik majuspalad ja road, mida pidusöögi liganes võidi pakkuda, Igatsas näha kuningas hilperihi surilina selle 300 silasega. Näha need fantastilisi rõivaid, mis Piiskop pontuse pahamelt äratasid ja mida katsid lõvide, pantrite, karude, kuerte, metsade, kaljude ja jahimeeste pildid. ühesõnaga kõik, mida kunstnik looduse eeskujul maalida võib. Ta igatsas näha kuube, mida kandis kord Charles Darlins ja mille käistel oli tikitud sõnadega Madame, jesuit, tut. Algavale laulusalmid, kuna ta sõnade saate muusika oli õmmeldud kuldlõngadega. Igas noodis, mis tolla ajal olid nelinurksed neli pärli. Ta luges Reemsi palees burgundi kuninganna Ngjani jaoks sisse seatud tuast 1321 dikitud papakoiga, mis kantsik kuninga vappi ja 561 liplikaga, kelle tiivad samalaadselt oli kaunistatud kuninganne vapiga ja see kõik oli teostatud kullas. Katarina Medici laskis endale valmistada mustas sametist lõinavoodi, mis oli poolkuude ja päikestega ülekülvatud. Sängi eesriided olid ta mastist, mille kuld ja hõbepõhjale olid kujundatud lehtedest pärjad ja vanikud. Nende servi kaunistasid pärltikandid ja säng ise toas, mille hõbekangaga üle seinad olid dekoreeritud mustas sametist kuninglike vappimärkidega. Lui 14. eluruumides olid 15. Jala kõrguse kullaga töödeltud karjuatiidid. Poola kuninga sobieleski ehitusvoodil olid smürna kultprokaadist eesriided, millele türkiisidega olid tikitud salmikoraanist. Selle üle kullatud hõvedas sambad olid kaunelt nikerdatud ja neid ehtisid rohke kallis kivistatud emailmedaljonid. See oli kaasa toodud türklaste sõjalaagrist viinialt ja palda kullas ära oli seisnud Muhamed Lipp. Nõnda püüdis toorian terve aasta koguda kõige haruldasemaid kangaid ja tikandeid. Hankis uhkeid, teelimusliine, peenalt sisse kootub palmi mis olid üleni tipitud veiklevate putuka tiibedega. Taka loore, mida tuntakse idamaadel nende läbipaistuse tõttu, kui kootud õhku, voolevad vett ja õhtukastet. Imelikude kujunditega jaava kangaid, kallik kollased hiina eesriideid, kollakas pruuni atlassi või helesinisesse siidega öödetud raamatuid, sisse kootub kuninglike liiljate, lindude ja piltidega. Ungarin õelapõtsist loore, sitsiiliabrokaate ja rasked Hispaania sameteid kuruus ja kuldritritega käsitööd ja Jaapani kuldroheliselt helkivaid siitikandeid uhkes sulestikuslindudega. Nagu ta üldse tundis huvi kõige vastu, mis oli ühenduses jumalateenistusega, nii oli ta ka eriline kirg vaimulike riiete vastu. Pikkadesse seedribuust kastidesse, mis ta ridamisi mis ridamisi ta maja länegalari seisid, oli kogutud rohkesti haruldasi ja iluseid näidised sellest, mida endast tegelikult kujutab Kristuse mõrse rüü kes peab kõmma purpurit, kalliskive ja peenikest linast, et varjata oma kahvatud ja paastumisest lahjunud ihu, mis on kurnatud ta enda poolt otsitud kannatustest ja veristatud ise enda löödud haavadest. Tal oli tore, sügav punases siidist ja kultkoelisest, tamastist maistis Seda kaunistes kuuel stiliseeritud õitesse paigutatud kuldne granaateundest muster, mis vaheldus peenikestest pärlitest lükitud ananassi kujutistega. Rüü kultpõl oli jagatud ruutudesse, igas ruudus mingit see neitsimaari elust, kuna tema kroonimine oli värviliste siidlõngadega mütsile tekitud. See oli Itaalia käsitöö 15. sajandist. Teine preestri oli rohelises sametist, tikitud südamekujuliste akantuse lehekoparatega, millest tõusis pikkavarrelisi peenelt hõbelõngade ja värviliste kristallidega välja töötatud palvi tõisi. Pandlaks oli kuldses kõrgi reliefis seeravi pea. Põll oli punase kuldse siidiga ruutu kootud ja tähitatud paljude pühakute ja märtrite medaljonidega, kelle hulgas oli ka püha Sebastianus. Tal olid missarüüsid värvilises siidist, sinises siidist ja kuldbrokkaadist, kollasest siitamastist ja kuldkangast, milles selle ei kristuse kannatamine ja ristilöömine. Samuti lõvisid, paabulinde ja teisi mõiste kujusid. Talmaatikaid valgest atlassist ja helepunases siitamastist, mida ehtisid tulbid, delfiinid ja flööte lüü. Tumepunases sametist ja sinisest riidest altari vaipu Hulk armulaualinu, armulaua karikaloore ja kristuse higi rette. Müstilistes rituaalides kus niisugused asju kasutati, peitus midagi, mis tema fantaasiat erutas. Sest need varandused ja üldse kõik need oma ilusesse maie kogus olid selleks, et aidatada leide unustust, olid vahendiks, mis teda mõneks ajaks päästis, vahele osad talumatuks paisuvast hirmust. Üksikus lugustatud toas, kus ta nii suure osa oma lapsepõlvest mööd oli saatnud, ripustas ta oma käega seinale selle hirmse portree, mille muutuvad jooned näitasid talle tema elu tegeliku allakäiku ja mille ette ta oli varjus riputanud kultpunase suriline. Vahel ei käinud ta mitu nädalat, unustas selle vastiku maalitud lõuendi ja seis endise muretuse oma võrratu, rõõmsameelsuse ja võime kirglikult süveneda lihtsalt ise enda olemasolusse. Siis aga hiilis ta äkki ühel ööl majast välja, läks Blue Great Fieldsi läheduses asuvaisse jubedate surgudesse ja jäi sinna mitmeks päevaks, kuni ta minemaati.